0: Wij zijn Naomi Simons. En Pauline Verminnen. En dit is Girl Train. Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe Girl Train. Vandaag maken we kennis met filosoof Lisbeth de Kok, die een kritische blik werpt op onder andere de pathologisering van de vrouwelijke woede. Dalila Hermans is terug. Eline Adam vertelt ons over leven naar je overtuigingen en Lauren Hever heeft het over Scandinavië en over vrouwen op topfuncties in de privé. Met onze vaste waarde Laura van Aert gaan we terug naar de tijd van de heksenprocessen. Enjoy.
1: Um, mijn naam is Lauren, ik uh, ben 34 jaar, ik ben mama van Vico en uh, binnenkort verwacht ik een dochter. Ik ben getrouwd met een Deen, we hebben elkaar leren kennen in Mexico, een jaar gependeld tussen Denemarken en Brussel, dan drie jaar in Brussel gewoond en uh, ik verhuis binnenkort naar Denemarken, normaal voor het leven. Ik werk momenteel um, als manager in een uh, communicatieconsultancy. Dus ik adviseer cliënten over uh, vooral corporate communicatie, crisiscommunicatie um, en ook public affairs. Um, en ik ga uh, volgend jaar in Denemarken uh, verantwoordelijk zijn voor uh, een team van negen mensen... Um, in een groot uh, bedrijf dat gespecialiseerd is in offshore wind... Um, ook Market, Communicatie en Sustainability.
2: Hi, ik ben uh, Elin Adam. Ik ben uh, muzikant bij Krankland en bij Little Trouble Kids. En uh, ik werk ook voor muziekclub 4AD als communicatiemedewerker. En ik ben de mama van een fantastische kleuter.
3: Ik ben uh, Lisbeth de Koch. Ik ben 37. Ook geleid als uh, psycholoog en als uh, filosoof. Ik ben in de filosofie lang postok geweest, uh, dat is nu afgelopen. Uh, ik heb een zoontje van uh, bijna vier jaar. Um, en ik ben als filosoof um, gespecialiseerd in geschiedenis en filosofie van de, van de psychologie. En de laatste jaren is daar ook wel een stuk um, uh, ja, kritische psychologie bijgekomen, of de manier waarop dat onze uh, kijk op um, uh, psychische problemen enzovoort ook wel ook onze diagnostiek, ons omgaan met psychische problemen, eh, hoe dat, dat ook beïnvloed um, wordt door uh, ja, sociaal-culturele verwachtingspatronen, um, normen en waarden enzovoort. Dus daar schrijf ik af en toe ook uh, opiniestukken over. Mm.
0: eigenlijk heel actueel, waar je yeah. mee bezig bent, want er zijn toch wel heel veel vraagstukken die zich nu stellen, ethisch dan.
3: Voilà. Ja, en ik denk dat dat bij mij ook... Uh... ja, ik, zeg, ik had heel lang in de geschiedenis gezeten, ik vind dat ook belangrijk, historische kennis. zo, hè? Van, Je kunt maar weten waar je bent, als je weet waarvan je komt. Maar het verlangen om bezig te zijn zo met mijn kritiek, uh, met mijn ethiek ook, met maatschappijkritiek, werd echt altijd maar groter en dat is de laatste tijd, wel, of de laatste jaren, wel uh... Heel belangrijke geworden. Dat ik denk ook um, dat er een aantal tendensen zijn die daarvoor um, gezorgd hebben. Ook, ja, niet alleen binnen de psychologie, psychiatrie, maar in het algemeen ook um, de rechts zijn alleen
0: een aantal. Ja. Ja. Wanneer zijn u daar bewust van geworden? Van ik wil iets doen dat van maatschappelijk belang is. Dat is mijn interpretatie van filosofie. Hè. Ik vind dat absoluut maatschappelijk zeer relevant. Ja. Ik denk niet dat dat in de ogen van iedereen de meest nuttige studie is die je kunt kiezen. Nee. Maar, maar ja, als je zegt maatschappelijk
3: engagement en, en, en filosofie, ik denk de behoefte aan filosofie is er bij mij gekomen eigenlijk vanuit dezelfde behoefte dat ik dat psychologie ging studeren, maar ik heb daar geen antwoord te krijgen op de vragen waarmee dat ik daar kwam. Want het cliché is van mensen die psychologie gaan studeren hebben zelf problemen die ze willen begrijpen, of, of moeders of vaders met problemen, mm -hmm. en die willen zorgen voor mensen. Ja. Hè? Uh, bij mij zal dat deels ook wel zo een beetje geweest zijn, maar ik had echt een enorme... Ga, moet ik het zeggen, een vraag naar um, ja, meer zo existentiële vragen, en, en die zware vragen ook zo. Wat is het subject, wat is... En, en direct ook de vragen die ik daarna mee, waar ik daarna mee bezig was, wat is normaliteit, wat is normaliteit? Wat kunnen we doen voor mensen in nood? En ik vond daar eigenlijk, in de psychologie, ik moet er eerlijk in zijn, heel weinig antwoorden.
0: Heb je dat in, in de
3: filosofie wel gevonden? Veel meer, ja. Ik heb in de filosofie, ik denk, zijn het op die man, allee, door mij, hoe zwaar dan mijn vragen ook waren, maar mijn, naar de psychologie, eh, hoe ambitieus, ik heb een soort van troost ook wel zocht. Ja. En dat heb ik wel, allee, dat je in de filosofie, begint ook met, Allee, die antieke uh, wijze ja. die stoïcijnen en zo, dat ging over levenskunst. Allee, dat ging Dat over... is ook,
0: hè. Allee, ja, ik ken u van, van, uh, van, omdat ik moraal deed op het moment dat jij begon met filosofie. En dat liep voor een groot stuk parallel. Ik had dat ook wel zo, dat is allemaal heel, um, ja, dat zijn hele grote vragen. Maar eigenlijk konden daar heel vaak toch al dingen in lezen van, ah ja, maar dat is het leven, want daar word ik ook mee geconfronteerd. Ah, ja,
3: en ik vond dat wel interessant. Ja. Allee, zeker, Allee, ik vond dat idee van uh, filosofie als levenskunst, het feit dat het ook zo verstrengeld was vroeger. Hè? De, de... Nu lijkt het alsof dat de filosofen soms zo, in de krant ook, hè? die zitten zo ergens in een toren, ja. en die zijn de hele tijd de maatschappij aan het becommentariëren. zo precies alsof dat ze... Daar zelf niet als levend wezen in staan. Ja. En dat vond ik interessant. Zo, die vroege, die antieke filosofen, dat waren echt die vragen kwamen uit het leven en hoe ga ik daarmee om, en hoe kan ik, zeker die Stoïcijnen zijn en zo, ik heb er echt gezien om het heel erg mee bezig. Geweest, hè, van hoe kan ik mijn gemoedsrust bewaken in onder ons onder die en die omstandigheden en zo. En ik vond dat heel interessant. Ja. Zo' filosofie als levenskunst. En dat is nog altijd iets dat, ik, um, dat ik bij mij hou, hoor. zo um, ja. Het gaat het denken als een soort van, van ja, levensesthetiek zo, mm -hmm. of een teken daarvan. Niet gewoon om te commentariëren, niet gewoon om, allee, dat is nu heel op flessen getrokken, maar goed, like in de psychologie, om te diagnosticeren, om te oordelen dan om op heel technische manieren mensen te helpen, maar echt als een vorm van, van kunst, als een levenskunst, ja. een het wat je voor u krijgt, of, allee, van hoe gaan we dat mee om? Hoe komt dat binnen?
2: Komt dat en dan, dan later ook zo, ja, die fenomenologen, existentialisten Ik vond dat fantastisch, echt. Ik geloof ook wel het nogal fel. Ik kan me soms wel storen aan de soort. de verontwaardigde Facebook-post of zoiets. Ja. Want ik geloof ook. Je wordt wordt gedefinieerd door uw acties en niet door uw woorden. In de zin van. het heeft misschien veel meer nut dat jullie Boas. Uh, in een bepaalde manier opvoeden. Dan de grote verontwaardiging te uiten. De je actie En dat geloof ik wel heel erg. En de actie telt dat je vriendelijk zit tegen de moeders in de school. En dat je dat, je dat aan het Suzietje ook leert: van ah, alle kindjes in de klas die zijn allemaal gelijk voor de wet. En dat je daar heel actief mee bezig zit. Dan per se. Ik zit ook niet degene die dat allemaal zoals bijvoorbeeld luid op verkondigen hoe ik erover denk. Maar ik probeer daar wel naar te leven. Ja, maar dat is ook omdat we soms moeilijk leren om te communiceren over dingen die ons soms emotioneel aanbelangen. Hoe emotioneel dat mensen zijn over dat zwarte pieten ding, ik snap dat heel langs niet. Dat mensen emotioneel over zijn. maar... zwart blij, maar het is wel iets emotioneels en... Ik heb soms het gevoel dat we gewoon veel te weinig leren om te praten, genuanceerd te leren praten over hoe we ons voelen, hoe we ons moeten uiten, bepaalde dingen aan te geven en het wordt zo snel, wordt iets op de spits gedreven, er wordt iets heel, iets heel frustratie geladen en niet meer genuanceerd, beargumenteerd. Kunnen we dit als maatschappij anders aanpakken wat? En dat, dat vind ik soms wel griezelig om te zien. Naar welke vrouw kijk je op ofzo? Mm -hmm. of zo? Ja, en ik vind zo zo iemand like Dalila Hermans of zo die ja, jonge jonge vrouw. Oh ja, ze, ik weet, Dalila is zo jong niet. Dalila ja. is zo oud als je, denk ik. Ja, maar dat nee, zou ja. zijn nog jong voor zo'n ja. publieke stem te zijn. Ja. ja dat vind, ik vind dat altijd wel inspirerend. Dus oké dat. Is okay, dat mensen andere gedachten, maar het is niet dat Dalila Hermans zo'n opruiende boodschap of zo verkondigt. Maar het is wel zo dat kinderen verzagen en dat kinderen inderdaad... Als je met zo'n speelpleintje en hoe rap dat je begint te praten met andere mensen, met de kassier in de, de lijst en... Dat is echt, zo'n kind is een conversation maker. De wereld is iets zachter met kinderen, denk ik. Er is ooit ook een kindje naar mij komen
4: Um, dat was ook wel heel schattig, maar ik had, ik had zo'n heel kleurrijke uh, hoofdhoek op en, um, en grote oorbellen en lippenstift. Dus ik dacht, ja, ik ben zo zo... Hè. En ik, ik liep uh, door straat en dat was zo in, ergens in november of zo. En er kwam zo'n kindje naar mij en die trekt echt zo aan mijn arm en die begint zo te zeggen, ik wil graag dit en dit. En, en ik moest echt zo denken, "Huh, wat? En dan besef ik, jij denkt dat ik zwarte piet ben. En die dacht dat echt.
5: Oh my God. En ik heb
4: toen even zo'n split second gehad van... Oké, okay. maar dan dacht ik, ik ga, ik ga dat niet... Dus ik ben gewoon mee en ik zeg, oké, okay, ik ga dat allemaal doorzeggen aan de Sint. En dan ben ik zo wonderlijk en ik dacht van, wat heb ik nu al gedaan? Ik heb zo meer dat idee, ik ben dat kind in stand gehouden, dat zwarte mensen, de zwarte pizza. maar aan de andere kant, ik kan dat ook niet... Is, en, en die moeder was daar ook gewoon bij. Dus ik had heel veel misschien ingrijpen of zo. Maar ik denk dat hij ook gewoon. Die was knalrood. Ik denk dat hij ook gewoon niet wist wat ze moest doen. Dat hij waarschijnlijk erachter even keilingen over nagedacht van, Wat de hel. Uh, maar, maar ja, als dat over kinderen gaat, ja, kunnen daar toch niet op dezelfde manier naar kijken. Ik heb Amerikaanse vrienden hè, die echt die daar, die in shock zijn. Ja. Die echt zitten van: Wat? En als ik dat zo uit dan ga, dus ik ben heel hard bezig met dat te, te proberen te bevechten, maar ja, mensen haten mij en dan ben ze van, what? <laughs> in welke, in welke apentoestanden leven jullie? Zo, ja, dat is gewoon zo. Op sommige vlakken moeten mensen tegen zichzelf beschermd worden. Als, ik, als je nu als jongere, je bent 16, 17, je zit hier of whatever, je gaat als Zwarte Piet naar he, helemaal in blackface, uh, iets doen en je trekt daar foto's van en die komen online, jij gaat nooit ergens kunnen werken in het buitenland. Hè? Sorry, maar die checken uw sociale media. en No way. Dus dat ik ook soms denk van jullie... Je moet daar mensen tegen beschermen tegen zichzelf. Tegen hun eigen achterhaalde ideeën, want... Wauw. Ja, 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 ja. Ik heb de afgelopen jaren heel veel... Um, in al die, die 300 plus lezingen die ik er straks hoor, ik heb heel veel gepraat met mensen die niet mijn choir waren. Met mensen die echt, echt niet wilden horen wat ik te zeggen had, um, of daarvoor speciaal kwamen ook, om zo hun weerstand te uh, etaleren. En, en er zijn wel een aantal dingen die ik heb gemerkt door gewoon aldoende, die redelijk universeel gedragen zijn. Bijvoorbeeld, kinderen mogen geen pijn hebben. Dus ik merk dat ook, als ik, spreek, als ik in mijn professioneel leven spreek als moeder, zijn er al heel veel, is er al heel veel druk van die ketel omdat dat iedereen wel kan begrijpen. Een mama die bezorgd is om haar kinderen. Dat is echt wel iets dat zelfs een hele um, rechtse, extreemrechtse persoon of zo, Als ik daaraan uitleg hoe dat aan mij doet voelen ten opzichte van mijn kinderen. Gaat dit waarschijnlijk nog niet eens zijn. Maar kunnen wij wel een gesprek voeren? Er zijn wel een aantal unifying uh, factoren. En dat stelt mij ook altijd wel gerust. Kinderen in de mix van, van activisme of van verandert heel veel. Dat is zo'n be beleidend, hoe moet ik dat zeggen? Dat is zo'n factor die heel veel invloed heeft op alles bijna. Op hoeveel dat je durft, maar ook op hoeveel uh, dat er het uitsteek is zo. En, en, dat is, dat is, ja, en ook op hoe, dat mensen, hoe dat mensen op je reageren inderdaad.
1: Er is onderzoek gebeurd. In de Verenigde Staten krijgen alle orkanen een naam. En ze hebben ontdekt dat vrouwelijke orkanen dus verwoestender zijn dan mannelijke orkanen. En dat komt omdat bij een vrouwelijke orkaan gaan ze minder snel actie ondernemen. Omdat ze denken dat het niet zo hard zal toeslaan. En dat is dus compleet irrationeel, maar dat zit dus zo hard ingebakken in hoe dat wij denken over gender, dat je dat er op geen tien, op geen twintig, op geen 100 jaar gaat uitkrijgen. En dat dat heel, heel lang gaat duren. En dat zit ook heel hard ingebakken in onze taal, hoe dat wij spreken. Een sterke vrouw wordt een vrouw met ballen aan haar lijf genoemd en... Of een harde tante. En je hebt zo heel veel van die uitspraken waarbij dat we gender gaan toewijzen aan bepaalde eigenschappen. En bijvoorbeeld in Zweden zijn ze wel bezig om hun taal eigenlijk aan te passen om meer genderneutraal te zijn. Dus hebben ze daar bijvoorbeeld een, een uh, ja, hebt hij en zij, maar hebben ze ook hun, en dat wil zeggen um, eigenlijk een genderneutraal persoonlijk voornaamwoord. wordt. Bijvoorbeeld, ze hebben ook... En de Denen lachen daarmee met de Zweden. Uh, want die, ze gaan echt heel ver. Bijvoorbeeld, ze hebben ontdekt dat bepaalde treinstations... De vrouwentoiletten waar, dat de, de waar dat ze zich bevinden, dat dat discriminerend is. zijn ze bijvoorbeeld toiletten aan het verplaatsen... Zodat dat meer genderneutraal zou zijn. En ze doen dat met heel veel zaken. En je kunt daarmee lachen. Ik denk dat wij daar nog lang niet zijn... Maar ik denk, hoe dat onze wereld geconstrueerd is, is heel diep ingebakken in het verschil tussen vrouw, mannen en vrouwen. En als we dat verschil willen wegwerken, dan moet je wel zulke dingen beginnen doen. Je kunt de biologie niet ontkennen, maar ik denk, gender, dat is niet zo binair. En ik denk dat dat ook niet zo belangrijk meer gaat zijn in de, in de wereld, waar we naartoe gaan. Allee, met 15 dagen ouderschapsverlof vadersch, gaan we er ook niet, niet gaan komen. Hè? En... Eén vrouw op twintig van de bel is CEO, hey, jongen, we hebben nog een lange weg te gaan.
3: Het is sowieso al moeilijker als vrouw om op academische topposities of zo terecht te komen. Maar dan ga, eigenlijk de, de eigenschappen van een man die hem tot een leider maken, hè? dominant, assertief, uh, hè, van zich afbijten, zich niet laten doen. Uh, misschien ook wel heel viriel en een womanizer, die zijn mannelijkheid echt uitspeelt. Diezelfde eigenschappen worden bij vrouwen volledig anders gepercipieerd. Ja. Dat is ook aangetoond, dat zit ook, uh, ja, um, diezelfde eigenschappen maken eigenlijk de geschiedenis uit van de heksen, die hysterische vrouwen, nu de borderline categorie, zijn allemaal zeer de kwaaie vrouwen ja. zo, hè. De kwaaie, assertieve, misschien ook te verleidelijk. En dat komt er ook hebben. Terwijl Poetin, die zit in blote bast op zijn Op een baan. Baan. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dus ik wil maar zeggen, gevoelt dat ook, of ik heb dat ook gevoeld eerder via, via ik zeg, zo, Dat je dan met mannen in discussies zit en je stelt je assertief op. Maar daar wordt toch anders naar gekeken van een vrouw. Dus als een vrouw assertief doet of, of dingen, ja, dat wordt zo'n beetje. Dat wordt gezien niet als een teken van kracht en stem, maar eerder tegenover. Pedant. Pedant, labiel, hysterisch. Mm -hmm. Allee, dus dat voel ik ook wel. Het is veel moeilijker als vrouw om, om, om ernstig genomen, maar veel meer. Ik mag de stem niet te veel verheffen, maar ook niet te weinig, of ze luisteren niet. Dat was heel veel, maar dat was ongelooflijk En Mensen die letterlijk mijn doctoraatsonderwerp aan mij kwamen uit, uitleggen, zo.
0: Dat is letterlijk, want dat is letterlijk het eerste hoofdstuk van Man uh, explain Things to Me. Echt? Dus dat.
3: Maar dat is... En ja, je zit daar dan op te kijken en denkt, oké, okay, ça va. Dus ik zou dat vroeger ook gezegd hebben. En het is ook wel zo uit zijn landen die het echt veel slechter hebben en dat de vrouwen zegt. Maar, maar daarmee mogen zijn...
0: we niet tevreden zijn. Want we zijn. Ik heb, op, eh, ik heb daar een artikel over gelezen. We stonden tien jaar geleden scoren we heel goed. En nu doen we het nog altijd niet slecht, maar we doen het niet beter dan toen. Nee,
3: ik denk dat het te maken heeft met het feit wat ik daar net ook zei: van dat we soms denken, oh, we zijn er. Mm -hmm. Er komt daar bent u iemand van En dan worden we ingehaald, nee, er ja. terwijl die, die belachelijke dingen eigenlijk als, als filosoof je moet je veel meer bewijzen, je moet ook laveren tussen, uh, tussen die, die subtiliteiten dat je gedrag, ja, je assertief gedrag of je, je, je vurigheid, helemaal anders geïnterpreteerd wordt. Mm -hmm. Dus je moet, moet zeggen het niet te luid, niet te stil. Je moet, um, allee. En dan voel je dat wel, van, het is echt uh, werk aan de winkel. Uh, en ik zeg het, academe, wat we daarnet ook zeiden, zo van... Dat wordt ook in stand gehouden door vrouwen. Hè? Ik ben, er zijn niet veel vrouwen uh, in topposities pos uh, in filosofie sowieso, maar ik ben er wel een aantal tegengekomen dat ik dacht van ja, maar eigenlijk zijn jij in hetzelfde bedje ziek. Hè? Dus die wel een congres organiseren en ze nodig dan vrouwen uit, maar de keynote is dan wel een man. En dat is onbewust en onbedoeld. Geen... Dus dat circuleert daar, dat is zo ondergronds. We denken zo, iedereen heeft gelijke rechten. Dus, dus... Er is niets aan de hand, maar je voelt dat dat niet zo is. Dat je het als vrouw echt moeilijker hebt.
0: Ja. ja. En is er een verschil tussen jonge vrouwen en oudere vrouwen, denkt je daar?
3: Ja, ik denk. Euh... Ja, ja, ik denk sowieso een keer. Euh... Ik heb dat vaak gezegd, ook teorisch, zo van, Ik hoop met ouder worden dat ik misschien iets er ernstiger hoor genomen. Want hè, je zit al met, met een vorm van zeer latent, impliciet, onbewust. Uh, sexisme, zo, eh, als vrouw. Maar als jonge vrouw is het dan nog een keer zo erg. Eh? Dan zijn de meisje. Hoeveel keren dat ik in niet letterlijk ook meisje, ja. allee, terwijl ik iets ernstigs aan het vertellen was. Of bijvoorbeeld in Duitsland uh, ben ik dat tegengekomen van, in Duitsland uh, is het heel hiërarchisch. Iedereen spreekt elkaar aan op titel. Mm -hmm. Dus hij uh, zijn de dokter, dan zijn de dokter. Zei, allee. Behalve de vrouwen. Echt? Ja, die zijn blijkbaar. Allee, bij mij was dat niemand allee, Ik was dokter, mm -hmm. ik ging daar lezingen aan geven en, en iedereen was uh, dokter dat en professor dat en bij mij is dat, ja, vrouwlaan, <laughs> <laughs> vrouw. Dus dat is op zich, dat is niet, ik word daar niet ziedend van, maar dat is wel symptomatisch. Jam.
0: Een, een, een zeer
6: vrouwelijke vervolging die, die, we, die we kennen uit de geschiedenis, toch de heksenvervolging. Ja, ja absoluut. Uh, nu, wel eventjes duidelijk maken, er zijn ook mannen als heks uh, vervolgd, veroordeeld, uh, terechtgesteld. Hè? Dus en, en, en redelijk veel uiteindelijk. Hè? En ook verbrand. Ja, en ook verbrand, absoluut. Ook verbrand. Um, dus, ja, dat is wel een belangrijke. Zeker. Um, tot 25 procent. Van alle heksen waren mannen, hè? Dus, dus dat is toch wel veel. Um, en wat waren dan de, de criteria? Ja, het, het, het ging eigenlijk over... Dat oh, is een moeilijke. Dat is nog altijd een, een, een moeilijke discussie. Het, het, het ging vaak uh, over een, een magisch aspect, maar dat eigenlijk te maken had met machtsverhoudingen wederom. En dus een vrouw die dat, of een man, die dat zich onttrok aan uh, bepaalde heersende op dat moment zeer lokale machtsverhoudingen. Uh, vandaar het cliché van de oude vrouw alleen in haar huisje in het bos buiten het dorp. Ja. Omdat met de fysieke afstand hebben natuurlijk ook een onttrekken aan de controle. De sociale controle, inderdaad. Ja. Dus een niet meegaan in een verwachtingspatroon. En dus in bepaalde machtsverhoudingen. Maar wat heeft dat dan met magie te maken? Wel, de magie, alles was doordrongen van magie. Dus het idee van ook. Uh, het christendom was op dat moment. Ja, dat, dat, dat was ook magisch. Hè? Ik bedoel, het, het, het feit dat je nog altijd vandaag voor een heilige kunt gaan bidden om iets. Uh, het, het feit dat er relieken bestaan die dat je kan aanraken uh, en die dat de genezende krachten nemen, dat zijn allemaal magische elementen. Nu, er werd vanuitgegaan, en dat heeft weer te maken met de positie van de vrouw, dat de vrouw alleen niet kan overleven. Dus, die vrouw alleen die dat dan wel overleeft en die dat dan vaak nog eens de rol opneemt van vroedvrouw en of kruidenvrouw, heeft daardoor een status die dat zich onttrekt aan de rest van de verhoudingen van het dorp. Mm -hmm. zij, wordt, zij, is, zij is geen leider, maar zij is een noodzakelijk element. En, ook, en heeft toch ook wel veel invloed? En heeft een indirecte invloed, zou je kunnen zeggen. Geen rechtstreekse, maar een indirecte. Want de zwangere vrouwen willen eigenlijk allemaal liefst door de goede vroedvrouw geholpen worden.
0: Tuurlijk, maar dat is ook iemand, ja, dat is misschien ook mijn en hedendaagse blik, maar ik denk dat dat misschien wel iets universeels is als je zwanger bent, dat je wilt raad krijgen, ja, dat, je, eh, dat je eigenlijk aan die persoon met wie dat je dan in gesprek gaat over die zwangerschap, over hoe dat je jezelf moet verzorgen, dat je daar ook wel heel intieme dingen aan toe
6: vertrouwt. Absoluut, en dat geeft dan een, 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 een machtsbasis die dat parallel ligt. Mm -hmm. En dan, wordt het moeilijk. en dan wordt het moeilijk. En dan is het soms makkelijker als er dan ja, dingen gebeuren. En vandaar dus ook ja, die klassieke link met vroedvrouwen, kruidenvrouwen enzovoort. Ja, uh, sterft in het kinderbed kwam heel vaak voor. Uh, de dood gewoon door infectieziekten kwam heel veel voor. En, en werd dat dan op die idee. vroedvrouwen gestoken? Voilà. Ja. Want je hebt dat al zo vaak gedaan en je hebt zoveel gezonde kinderen op de wereld gezet. En die van mij, die van mij is dat niet gezond. En die van mij is gestorven. Of mijn vrouw is gestorven. Of dit of dat. Of zoiets of datgene. Uh, heel mooi trouwens, uh, helemaal in het begin van uh, het boek van Jeroen Olieslagers. Ja, ja, ik heb hem gelezen. Wilde vrouw. Ja. Daar hebben je dus inderdaad ook de man die dat zijn derde vrouw dan verliest. Die dat zich afreageert op de vroedvrouw. Hè?
0: Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een, een heel... Is heel mooi beschreven, is ook zijn interne, mooi beschreven, ja. zijn interne strijd,
6: ja. zijn ratio tegen zijn emoties. Ja, wat ja, ja, ja. Ja, dat er allemaal door zijn hoofd gaat. Maar dus ook het aan wie, over wie braakt hij het dan uit? Over de vroedvrouw. Over de voetvrouw. Ja. Ja. zij zou ervoor moeten hebben, zorg je dat dat Moest niet... Er,
0: nog voordat het zijn ja. was ik ja. eraan aan het denken. Ja, ja, ja maar dat, is een, dat, dat is heel
6: goed geschreven. Ja, maar waren, waren heksen altijd vroedvrouwen? Nee, nee absoluut, niet, absoluut niet. Er waren gehuwde vrouwen bij, er waren jonge vrouwen bij, er waren uh, oudere vrouwen bij. Um, soms was er een link met seksualiteit, vaak ook niet. Um, Promiscuïteit. Soms wel, soms niet. Uh, heel moeilijk daar een lijn in te trekken. Heel moeilijk ja. daar een lijn in te trekken. Eigenlijk vrouwen
0: die, 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 de, die de
5: machtstructuur
0: een beetje in de weg stonden? Zo, ja,
6: maar zelfs niet altijd. Zelfs niet altijd. Um, op de duur was het ook een hele gemakkelijke gil geworden. Um, om, om u van iemand te ontdoen die dat u in de weg stond, uh, los van al dan niet gender dat niet structuren.
0: En was dat een diagnose die gesteld wordt? Of oh, werd, ah. Werd
6: je aan, aan een onderzoek onderworpen? Ja, ja uh, de, de manier waar dat gaat, dus, 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 de, dus de clichés van um, de, de brandstapel. En als ze niet brandt, dan, dan is er niks. En als ze wel brandt, ja, dan zal God daar wel, wel ontvangen. Dat is natuurlijk een cliché. Hè? Net zoals het... Het, 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 het water gooien. Ja, ja, de, de waterproef. Uh, uh, de heksenwagen. Dat uh, is meer in de noordelijke Nederlanden dan hier. Uh, Waar dat dus vrouwen werd gezegd dat uh, om heksen te zijn moest je heel licht zijn. Uh, omdat je anders op je bezemst niet kon vliegen. <laughs> uh, dus dan, dan gingen vrouwen naar een. Uh, een paar steden hadden echt een officiële heksenwaag, waar ze dan in het openbaar gewogen werden, met de stadsponden, zoals het dan heette, met de, uh, om dan te bewijzen dat ze inderdaad 50 kilo wogen, dus dat, dat, dat echt wel niet mogelijk was om te vliegen. Oké. Okay. Ja. Dus, um, maar eigenlijk hoe dat meestal begon, dat was met een klacht bij de magistratuur. En die moest die ontvankelijk verklaren. Dus de grote verschillen, de grote regionale verschillen, soms met een aantal heksenprocessen, hebben volgens heel veel historici gewoon te maken met de houding van de magistraten. Als jij magistraten had die dat zoiets hadden van: hoe wow, wat dikke dikke vette wel, dan had jij misschien dertig jaar lang geen enkel heksenproces in die buurt. Omdat die daar simpelweg geen, geen, geen zin in hadden. Die, die geloofden er niet. Nee. Of die geloofden er echt gewoon niet in. En ze zeiden van, Allee, zag niet jij ja, koe is ziek geworden? hoe knows? Ja. Waarom? Ze is slecht water gedronken. nu uw waterput nog eens, in plaats van te komen zagen over hekserij. Ja. Allee ja, dus een beetje die houding. Terwijl dat je dus andere magistraten hadden, dat, dat daar wel mee gingen in die magische interpretatie van de wereld. Nu, die magische interpretatie van de wereld was wel doordrongen hè, in de nieuwe tijd. Um, bijvoorbeeld, ook voor vrouwen heel belangrijk, werd vanuit vanuitgegaan dat je als vrouw het uitzicht van je kind hevig kon beïnvloeden. Terwijl dat nog in uw buik zat. Door wat te doen? Door bepaalde dingen te eten, door bepaalde dingen te zien, door bepaalde dingen mee te maken. Dus er werd gezegd als een kind een moedervlek had, dat de vrouw een hevige schrik had gehad tijdens haar zwangerschap bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus uh, je moet ook niet vergeten, dat was een periode waar het vanuit werd gegaan dat uh, een kind het resultaat was van mannelijk sperma. Dat de vrouw een ei moest leveren. Maar Vrouw was een oven, hè? Ja. Maar het was wel een oven die dat vorm gaf. Ja. Dus het was de vrouw die dat vorm gaf aan dat kind. En het was dus ook als dat kind dan werd geboren met mismakingen, dat, dat was de schuld van de mama, hè. Amai. Ja, want jij had niet goed opgelet, jij had veel dingen gegeten, jij had je humeur niet... Uh...
0: Maar hebben we die neiging niet soms nog altijd een beetje dat als er iets mis is met een kind, om, om te denken dat die vrouw dan tijdens haar zwangerschap niet helemaal volgens de letter... Nee, heeft.
6: Ja, en, maar dat was dus echt, allee, dat was absoluut doordrongen. Hè? Dus, dus de maakbaarheid van het kind was heel groot en dat was de rol van de vrouw. Dus de man plant het zaadje om het zo te zeggen, en de vrouw moet goed voor dat zaadje dat laten groeien.
1: Ik denk dat we meer moeten mensen aan de top brengen op basis echt van hun competenties eerder dan wat dat, je denkt dat er verwacht wordt van een persoon. Er wordt nog heel vaak gekeken naar... Ja, als, er, als er zware beslissingen moeten gemaakt worden, dan wordt er heel vaak gekeken naar, naar een, een, een man of een, een, een sterke leider. Maar dat wordt heel vaak op buikgevoel gedaan, vind ik. Dat is eigenlijk gewoon perceptie soms. Alleen ook heel vaak niet, hè? dus ik, ik probeer. Eh, ik wil ook niet te ongenuanceerd zijn, maar. Het is wel onderzoek heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld organisaties waarbij dat het heel slecht gaat en waarbij dat kalf eigenlijk al verdronken is, dan worden de vrouwen aan boord gehezen. Dan worden vrouwen CEO's. Meestal zijn dat Mission Impossibles en meestal doen ze wel een semi-goede job. Kijk naar uh, Theresa May. Kijk naar uh, Sophie Dieter van de, de NMBS. En ik denk dat er een aantal voorbeelden zijn van, van organisaties die het heel lastig hebben. En dan, dan komt de vrouw op het uh, voorplan. Ik denk dat dat komt dat er dan tien mannen hebben nee gezegd en dan uh, een vrouw ja zegt. Ik denk dat een vrouw misschien minder nadenkt over van... Oké, okay, wat moet ik hierna dan doen, gaan doen? Of hoe ga ik hieruit komen. Eerder dan van... Oké, okay, dat lijkt mij een gigantische uitdaging. Ik ga ervoor. Ik, ik heb het antwoord niet aan ja, hoe we daaruit moeten geraken. Het is wel zo dat... Ik heb nog even opgezocht, een bel 20, 1 vrouw. Fortune 500, 6% vrouwen. Ik heb ook um, gevonden dat in heel veel organisaties, middelmanagement, daar is er wel een 50-50. Dus vrouwen groeien door tot middelmanagement. En ze zeggen dat dat komt doordat een middelmanager. Dat moeten vooral goede coaches zijn, vooral people managers zijn. Mensen die een team kunnen motiveren en dat team kunnen doen slagen. Maar een CEO die moet harde beslissingen maken. En daar kijken ze dan nog altijd meer naar, naar een man. En ik denk, als we blijven cirkeltjes draaien rond vrouwelijk man leiderschap versus mannelijk leiderschap. Ja, dan ga je als vrouw je nooit echt klaar voelen om, om, om CEO te gaan, te, te gaan worden. En ik vind in Denemarken bijvoorbeeld vond ik dat dan wel. Ik heb onlangs daar een meeting gehad met een vrouwelijke CEO. En die was ongelooflijk hard aan het op zichzelf. En ik heb al in veel meetings gezeten waarbij dat ik dat mannen heb zien doen... maar eigenlijk nog weinig waarbij dat ik dat vrouwen heb zien doen. En ik zat met allemaal denen rond de tafel en niemand had daar een probleem mee. En die had ook terecht en die, die zei van oké, okay, ik, ik sta waar ik sta... omdat ik gewoon goed ben in wat dat ik doe. En bij een man, en ik heb ook al vaak uh, sollicitatiegesprekken gedaan... waarbij mannen dat mannen dat zeggen en waar dat ik ook dacht van... Had jij nu een vrouw geweest, had je er niet mee weggekomen. En we pikken dat gewoon meer van, van, van mannen als van vrouwen. En dat is gewoon cultureel. En als je kijkt naar Denemarken, dan, daar staan ze al gewoon al veel verder. Heel veel van mijn Deense vrienden die kinderen hebben gekregen, die gewoon niet meer terug willen gaan werken. Hè? Die, die, die zeggen, Voor mij is dat niet meer zo belangrijk. Dus Het is niet dat alle vrouwen in Denemarken hyperambitieus zijn. Hè? Helemaal niet. Maar ambitieuze vrouwen die worden daar helemaal niet afgerekend op, op hun vrouw zijn. Dat zijn gewoon ambitieuze mensen die hard werken en, en, en promotie maken en eventueel wel op een bepaald moment baas worden. Het is als vrouw ook moeilijk hè, om door het plafond
3: uh, te ja. raken, dus je zit al in een, echt, in een mannencultuur. Het is zo, hè. Ja. Het is
0: echt een... Uh... En zit je daarin hoopvol dat dat aan het veranderen is of helemaal
3: niet? Ben... Ja, ja een, stuk, een stukje hoopvol, omdat ze wel overal quota nu aan het invoeren zijn. En je ziet ook op de vacatures, en ik vind dat heel goed, hè, dat, dat er heel dikwijls bij staat van vrouwen worden in bijzonder aangemoedigd om eh, te solliciteren. Dus dat er wel een bewustzijn is ja. van er is een probleem. Anderzijds, eh, dus dat is hoopvol. Hè. Ik denk dat dat ook nodig is, hoor, die quota, mm. anders verandert er niets. Hè. Dus als je niet verplicht van je moet naar zoveel, verandert er niets, dan blijft alles zoals het is. Wat ik dan enig voorbehoud bij heb, is het feit dat die stereotypen, denkbeelden, die, ja, alles waar we het over gehad hebben, hè, vrouwelijke woede, ding, mm -hmm. dat dat eigenlijk nog onder de radar blijft, dat daar weinig mee gedaan wordt. In academia ook, hè, dat, er, dat er weinig gedaan wordt dan aan uh, ja, seksistisch vrouwenvriendelijk gedrag, dus dat blijft mm -hmm. doorbestaan. En dan ook, net zoals in andere carrières, moederschap. Hè. Ja, dat, dat is sowieso toekomen. Ja, dat is... Dus ik, ik heb dat daarnet ook zitten denken van het is al moeilijk genoeg, hè? zonder te zeggen van het is hier allemaal uh, miserie en, en dingen, absoluut niet. Hè? Ik heb dat graag gedaan, maar goed, gevoel wel als vrouw staat er voor een aantal uitdagingen. Mm. Hè? Dus je moet waarder bewijzen, moeten moet laveren. Uh, je mag niet hysterisch genoemd worden, niet preuts, niet de promiscu, niet de da, niet de te... Ja, maar ja, je dus moet mm -hmm. daar allemaal op letten. het is al in die zin moeilijker. En je moet dikwijls meer doen om je te bewijzen uh, dan de man, om op hetzelfde punt te raken. Als je moeder wordt, heb ik het gevoel, wordt het zeer moeilijk. wordt wordt echt zeer moeilijk. En ik, ik heb dat bij mijzelf, maar ik heb het ook gezien in mijn omgeving. Hè, en ik heb al... Academia is zo competitief, hè? Mm -hmm. dat is echt Sowieso, euh, ja. is zeer competitief, dus het is al zeer moeilijk dat je daar euh, met dat mooie feit hè, van die zwangerschap, die bevalling, maar goed, daar zitten al met, met een, een, een breuk, dus moet er echt gezegd wat dat op zich al, ja, een risico is voor je carrière. En dan, hè, de, en dat is natuurlijk in andere beroepen ook zo, maar daar hebben we daar net echt zitten mee over nadenken van kijk, dus je hebt die zwangerschap, die bevalling, en dan heb je het probleem van ouderschapsverlof. Je, dus, je zit thuis, je man of je partner gaan na een paar dagen weer gaan werken. Jij zit thuis met je kind, dat is op zich wel tof, maar daar begint er een patroon dat je moeilijk weer kunt verbreken. Jij staat er eigenlijk alleen voor, omdat dat zo geregeld is. Niet omdat je man van slechte wil is of luist, maar goed, er wordt wel van u verwacht van, kijk, jij blijft thuis met dat kind en die man... dus Jij leert die zorgbehoeften van dat kind goed kennen. Het kind leert ook om u te gebruiken als eerste adres. Je, uh, jij weet wat er moet gekocht worden, wat er moet gebeurd worden, wat er moet gegeten worden enzovoort. Uw man is daar minder in mee. Maar je, of uw partner. En je, um, je begint daar een patroon dat heel moeilijk te doorbreken is. Dus wat gebeurt er dan? Je komt dan weer... Uh, in je werk, op je werk, en dat is overal zo, dat is niet alleen academia. je bent er al uit geweest, dus je bent eigenlijk al professioneel kwetsbaar geworden, en je bent overbelast. Maar je er nog een keer die disproportionele zorgtaak, die dikwijls blijft, hier is dat ook zo, ik moet dat eerlijk zijn? hoewel dat ik voor mijn partner weinig te klaar heb, maar goed, dat blijft wel nazinderen. Die eerste maanden, dat dat zo verdeeld is, mm -hmm. <laughs> Dat blijft wel nazinderen, dus je, vanaf, vanaf dat moment komt er een enorme taak op je schouders. Dus je hebt niet alleen je carrière weer recht te trekken, want je bent in slaap gevallen. Je moet dat dan ook combineren met de meerderheid van de zorg uh, voor het kind. En op dat moment zie je en begrijp dat ook, dat veel vrouwen zeggen van oké, okay, ik ga voor een minder ambitieuze job. Of ik ga dat weer terug.
0: Zien. Deeltijds gaan werken? Ja. Maar dat kan in bepaalde functies. Nee, je kunt niet deeltijds-CEO zijn, niet, hè.
3: Nee, ik kan ook niet deeltijds-academicus zijn, hè. Nee. Dat gaat niet. En ik moet zeggen, ik heb dat in gevoeld. Zou je dat willen?
0: Mocht dat kunnen? Academicus? Ja, mocht je, zo, ja. mocht je dat voor kunnen kiezen? Want ik ga dat nu vier vijfde doen.
4: Of?
3: Oh ja, ja, dat is zeker. Maar ja, ik, ik zou al... Allee, ik bedoel, om, om daar... Een, om professor te worden, want like nu, ik ga wel wat gastprofessor zijn, maar om voilà, maar er echt zo een goede functie te maken vast, ik weet dan niet of dat dat gaat lukken. Ik heb dus in uh, 2017 zwanger dan hè, een bevalling, zoals like iedereen, de hele tijd thuis, zat ik dan nog met een fantastisch kind, maar dat wel het eerste jaar en een half niet doorgeslapen heeft en nee. constant ziek was. Constant, je ziet dat wel. Dus ik moest die ook van de crèche, Dus ik kon dat gaan mm halen. -hmm. Dat was onwerkbaar. Hè? Maar goed, geprobeerd te doen wat je wilt. Maar ik ging er letterlijk door, fysiek. Ik ben zelf ook echt ziek gewoon door dat allemaal te proberen combineren. Hè? Ik moet hier dringend publiceren voor mijn academisch dossier. Ondertussen met je klein die van de crèche moet gaan. En, allee, dat, is, dat was voor, voor mijn partner ook heel zwaar, ja, natuurlijk. Maar, maar goed, ja. Dus euh, heb dan dat. Dan heb ik zo een jaar gehad dat dat zich een beetje herstelde. En dan kwam corona. Mm -hmm. Ja, en sindsdien ben ik wel zo wat van... Ja, goed, ik weet niet waar
1: ik er zelf nog van, van kan
3: verwachten.
1: Hè. In België hebben wij 14 weken moederschapsrust. Heeft de man 10 dagen vaderschapsverlof.
0: 15 dagen sinds januari.
1: En dan heeft de man en de vrouw eigenlijk evenveel recht op ouderschapsverlof. Nu, daar is iets fundamenteel fout mee. Eén, um, de moederschapsrust is eigenlijk te kort. Um, een kind van drie maanden na de crash, dat is eigenlijk, allee, ik vind dat persoonlijk ook veel te vroeg. De, een baby, die is echt nog te jong, die moet nog veel uh, interactie krijgen um, om taalontwikkeling, motorische ontwikkelingen. En in een crash is daar gewoon te weinig tijd voor.
0: Ik weet het niet. Ik heb soms het gevoel dat Boas net sneller motorisch um, is ontwikkeld door met oudere kindjes in de crash te zitten. Dus dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat voor mij als moeder, dat mijn kind um, naar een crash brengen, de eerste keer, en de keer daarna ook, dat went en dat wordt makkelijker. Maar ik, um, ik vergelijk het nog altijd met de film uh, Blackfish over orcas die van hun kalf gescheiden worden. En um, het, het geluid dat ze dan maken, is hetgeen wat het, wa, het best het, het gevoel benadert van je kind naar een kruis brengen in het begin. Dus gevoelsmatig zit daar voor mij ook wel iets fout met die drie maanden.
1: En um, die baby's liggen daar eigenlijk gewoon maar in een hele dag. Ik vind dat zelf, uh, nu dat ik moeder ben, ben ik ervan overtuigd dat kinderen langer bij de ouders moeten zijn. Maar dat ouderschapsverlof, hoe lang dat een kind bij de ouders is, dat kun je perfect verdelen onder de vader en de moeder, of de moeder en de moeder, of de vader en de vader, wat dan ook. En dat gebeurt niet vandaag de dag. Wij duwen eigenlijk moeders zo snel mogelijk terug naar het werk. Wij leggen dat kind in de crash en dan, ja, dat ouderschapsverlof dan wordt dan doorheen allez, de komende twaalf jaar zo misschien hier en daar is opgenomen. En als een vader ouderschapsverlof aanvraagt... ...dan wordt dat toch nog in veel gevallen... ...een beetje afgekeurd. Ik heb het in mijn dichte omgeving ook meegemaakt... ...waarbij dat... ...een vriend van mij ouderschapsverlof aanvroeg... ...en dat was niet op veel begrip... Uh, ...werd op veel begrip weergehaald. En in Denemarken... ...is dat helemaal anders. Daar blijft de vrouw standaard zes maanden thuis. Een kind kunt pas eigenlijk... ...vanaf een jaar naar de crash sturen. En... Wordt het ouderschapsverlof verdeeld tussen de man en de vrouw? En wat je ziet is al die emoties die, die, die eigenlijk hormonaal tevoorschijn komen als je een baby hebt gehad en die je in je armen legt. Um, mannen krijgen dat ook als zij lange tijd met een baby doorbrengen. En die kunnen ook een zeer nauwe band krijgen met hun kind. Maar daar is wel wat tijd voor nodig. Ze moeten eerst wel wat tijd met elkaar doorbrengen. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook um, eigenlijk het uh, vaderschapsverlof op gelijke voet moeten stellen als het moederschapsverlof. En zo lost je ook het probleem op op de werkplaats. Dat je um, misschien geen vrouw wilt aanwerven omdat het risico is dat ze zwanger zal worden. Of dat je ja, geen vrouw wilt hebben omdat het risico is dat ze misschien. Uh, ...nog veel ouderschapsverlof gaan opnemen of deeltijds wilt gaan werken... ...als je dat kunt verdelen, dan is er ook minder discriminatie op de werkvloer. Want mannen kunnen dan evengoed een verlof opvragen als vrouwen. Het moet betaalbaar blijven en ik denk dat we eerst wel onze uh, arbeidsmarkt en onze... Uh... Allee, we moeten allemaal langer werken om dat betaalbaar te houden. En ik denk, als je doorheen je loopbaan die rustmomenten hebt kunnen inplannen... ...dan kun je ook langer werken... Maar wat, dat mij, stoort, wat dat mij stoort is dat als, als je zegt van kijk, ik denk alles is gedaan, alles is in orde, ik ga nu naar huis om voor mijn kind te gaan zorgen. In bepaalde sectoren wordt dat gezien als een teken van zwakte of als een teken van gebrek aan ambitie of als een teken dat je niet goed meent met je job en dat je daar dan niet lang meer gaat gaan blijven. En dat is fout. Allee, ik, ik ben zo, en dat heb ik ook al geleerd, ik, ik werk heel hard. Maar als, er, als alles in orde is en ik heb even niet zo heel veel werk, dan ga ik naar huis. En dan ga ik daarvan profiteren. En als er, als er een crisis is in het weekend en of, of tijdens kerst of nieuwjaar, um, ik sta daar voor mijn klanten. Maar ik ga niet op kantoor blijven zitten tot 6 uur, omdat dat van mij verwacht wordt. En dat is wel in veel sectoren, is al wel nog zo. Dat, dat je, als je kiest voor je gezin, dat dat meteen wordt gezien als iemand die niet voor zijn carrière wil gaan. Daardoor is het net belangrijk dat je ook een voorbeeld uh, zijt voor, voor je team. Als, jij, als je een baas altijd tot acht uur op kantoor blijft... en jij wilt om vier uur naar huis om je kinderen te gaan halen... Ja, dan voelt jij je automatisch ook slecht. Terwijl als jij een baas hebt die zelf durft kiezen voor het gezin en toch toont dat hij resultaten kan boeken, dat hij ervoor gaat... dat hij ambitieus is, dat hij vooruit wil met het team... ja, dan zet je een voorbeeld voor, voor veel andere mensen. En het is dat dat we net ontbreken. Het is dat dat we nu zo hard missen. En dat zijn die rolmodellen. En ik zeg niet dat dat enkel vrouwen moeten zijn... maar dat zijn ook, ook mannen. Wat dat we zien is dat heel veel vrouwen... die bijvoorbeeld die wel voor een carrière gaan... die hebben ook nog een man die ook nog een carrière heeft... En waarbij dat er dan heel veel zorgtaken ofwel worden geoutsourced of gewoon ja, door misschien wat minder worden gedaan. En ik vind nou wel, en ik denk als we meer vrouwen aan de top willen, dan, dan moeten we ook meer aandacht hebben voor de mannen. Voor de mannen om hun ook de vrijheid te geven en de ruimte te geven om bijvoorbeeld. Alleen, want we hebben het verwa verwachtingspatroon van vrouwen dat zij zorgtaken opnemen. Maar we hebben ook het verwachtingspatroon van mannen dat zij verdienen, kostverdiener zijn en, en zorgen voor het gezin. En dat moeten we ook loslaten. Want we kunnen niet blijven vasthouden aan, aan de sterke macho man... en dan verwachten dat vrouwen dat gaan, gaan, gaan nadoen. Het is daarom dat ik zeg, want we moeten afstappen van die fixatie op gender... En meer gaan kijken naar persoonlijkheden en, en ja, af, af van die stereotype verwachtingspatronen, denk ik. Sommige jobs zijn fysiek belastend en fysiek zwaarder dan andere, maar voor de meerderheid van de jobs inderdaad, maakt het helemaal geen fluit uit van uh, hoe je eruit ziet, uh, welk gender je hebt, welke huidskleur je hebt. Uh, en toch is het, ja, speelt het nog altijd zo heel, een heel grote rol. We hebben, we hebben gefocust op de problemen. Ik denk dat het uh, nog een tijdje zal duren voor, leer dat, uh, voor leer dat het... Want ik, en ik, ik zeg het, ik heb het zelf uh, bij mezelf ook uh, ontdekt dat ik het ook zo denk. Dus het zit echt heel diep ingebakken in uh, hoe dat wij naar de wereld kijken. Um, dus dat gaat nog heel lang duren voor dat het eruit is.
2: Ik ging normaal naar, gewoon naar de reguliere zwangerschapsdingen, ja, fulltime terug gaan werken, en dat ik dan niet gedaan. Die tijd dat we toen extra hadden, was wel een schone tijd. En heel het Scandinavisch model van lang thuisblijven en al, ik ben daar ook wel echt pro. Door die ervaring ook. Mijn ouderschapsverlof is, was eigenlijk sowieso verlengd met de tijd dat zij in het ziekenhuis lag. Dat. dat is een, iets dat automatisch gebeurt. Thomas is niet zo heel veel uit huizen gaan werken. Nee. Waardoor dat we uiteindelijk kijk, deeltijds terug gaan werken in september. En ik was dan thuis de dagen dat hij moest gaan werken. En hij is er als vader heel veel bij geweest. Eigenlijk zelfs meer dan ik, denk ik. Het aantal dagen dat hij en, er alleen bij was. Ja.
0: En hoe voelde je dat
5: als je werken?
2: Ik ben wel blij hè, voor terug te gaan werken. Ik ben ook blij dat ze zo lang eens thuis was. Maar ik ben ook content voor... Het was eigenlijk ook iets eh, normaal dat het opnieuw begon. Ja, en ook wel die als moeder. Toch <laughs> wel Ook wel een kleine wereld of zo. pas met een pasgeboren kindje. Maar ça va. het was niet dat het moest of zo. Het was welkom dat het er was. Ja, we hebben een beetje in ons hoofd wel. Zo die, die
4: cliché-genderrollen. Ja, we, hebben, we hebben zo geprobeerd om um, genderneutraal speelgoed en zo te kopen. Maar we merkten gewoon heel snel dat het toch. Toch niet veel effect heeft. Ja. Die grijpen toch vanzelf van naar bepaalde dingen en, en hoewel er veel overlap is. Dat is niet zo, het is niet de ene met de poppen en de andere met de oudjes, dat, dat, dat mixt wel, maar toch ja. zo van ja, mijn meisjes zijn toch wel van ik wil graag een roze jurkje gedaan. Zo. En dat maakt echt niet of zoveel uit of dat ik dat tof vind of niet. Dat zit echt wel bij hen erin. Mijn man heeft er ooit, ze hadden hem gevraagd bij een vaderklap, uh, want hij is niet de meest uh, vokale mens ofzo. Ja, eigenlijk wel, maar ik bedoel niet in de media ofzo. Maar ze hadden hem gevraagd voor zo'n blog uh, om iets te schrijven over genderneutraal opvoeden en over wanneer hij besefte dat hij daarmee ja, daar bezig moest zijn. En hij had dat geschreven op een moment dat Cooper aan hem had gevraagd om zijn nagels te lakken, Want ik weet dat bij Willem er altijd zot van werd dat je dat vroeger deed bij Cooper. Dat hij altijd jezus. Had dat kind op. Maar ik, ik ja, voor hem is dat gewoon zoals fingerfeiren, veren ver. dat is gewoon ja, ver. Lang, ja. um, en hij had het aan hem gevraagd en, en hij zei, op dat moment besefte ik van, wat zou ik nu neer, wat voor onzin is deze? Dan heeft hij die nagels gelakt en die was ik zelf ook. En dat was dan zo'n heel moment of clarity of zo voor hem, wat ik daar wel schattig vond. Het is inderdaad vaak van buitenaf dat die dingen, die invloeden komen. Dat zit niet zo, dat zit niet natuurlijk in. Ik weet het niet.
0: Als we dan teruggaan naar de, naar de psychiatrie, mm. psychologie. Yeah. Mensen die niet voldoen aan de norm, steken we weg, hè?
3: ja, ik vind dat heel problematisch. Ik heb uh, nog los van feminisme of ik heb daar heel veel problemen mee. Um, dat er altijd maar categorieën bij komen. Zo, hè? Um, en dat we dan. Ach, ik heb het over banale redelijk banale dingen. Hè? Bijvoorbeeld hoogsensitiviteit. Ja, bon, zijn we nu allemaal hoogsensitief of zijn we gewoon overprikkeld? Dus alleen. Dat, dat men daar individuele kenmerken van maakt, terwijl dat, dat ingebed is in, alleen dat zijn, dat zijn sociaal-maatschappelijke problemen, en dat we daar dus niet meer in slagen, of heel moeilijk in slagen, om dat een plaats te geven. Ik heb daarnet gezegd, ik heb heel veel geschiedenis uh, gestudeerd, zo, hè, in psychologie, filosofie, en dat is onwaarschijnlijk hoeveel rare kwieten dat daartussen zitten: hè, tussen die grote filosofen, dat je echt denkt, nu die zitten in de psychiatrie. Mm -hmm. hè? Nee, maar echt. Een Newton, bijvoorbeeld, was echt bekend als een heel, ja, ik wil daar ook geen diagnoses op plakken, maar bon, die had wel zo'n soort van psychotische of manische buien, en dan weer depressief en dan weer manisch. Schopenhauer, die, die heeft zijn buurvrouw, uh, allee, die, die was enorm gevoelig voor geluiden en zo, en zijn buurvrouw was aan het babbelen en is naar buiten, en heeft die van de trap gegooid. Allee, er, maar ja, maar dat wordt door kruis, door mensen, waarvan dat ik denk of vrees van, nu zouden die in de psychiatrie zitten. En dat vind ik eigenlijk erg, Allee, ik heb dat ook gezien aan hun niveau. Bepaalde mensen die binnenkwamen, en dacht ik, ze zijn eigenlijk ongelooflijk getalenteerd, ze mm -hmm. zijn goed, maar zijn wel, als ze zeggen zo, psychisch kwetsbaar, ik vind dat eigenlijk ook een nonsen uitdrukking, of wil zeggen dat de rest psychisch onkwetsbaar is of zo. Maar dat je wel merk, dat zijn zeer uitgesproken karakters. Dat is, ik zou het liever hebben over, of in de meeste gevallen, over zeer uitgesproken karaktertrekken. Mm -hmm. hè. Mensen die zeer actief zijn, mensen die er somber zijn, enzovoort. In plaats van te zeggen, dat is een, een, een deficit, dat is een defect, dus dat is moeilijk te matchen met um, bijvoorbeeld academia. Hmm. Ik, heb, ik heb nu iemand heel specifiek in gedachten, maar ja, ook iemand met echt wel stemmings, uh, ja, die stemming ging alle kanten op zo, hè, maar een enorm geheugen, enorm intelligent, um, maar die dus gewoon door. Um, de stijl, door ook het feit dat dat redelijk zichtbaar was, moeilijk aan bod kwam. Nu is dat allemaal goed gekomen hoor, maar dat je wel voelde zo van, uh, van ja, dat is hier te extreem of dat springt te veel uit de band. Terwijl dat dan vroeger degene waren, het gaat hand in hand, je mocht het niet rom romantiseren zo, pathologie. Maar er is wel een ding van, dat mensen die extreme dingen gedaan hebben, dikwijls ook extreme karaktertrekken trekken aan mm -hmm. Dus, allee, en dan heb je het effectief over Newton, over vroege fysiologen, ongelooflijk, die waren echt, er zaten daar totaal markezen bij, echt. Mm -hmm. Allee, zeer veel, dat was opvallend in de filosofie, zeer veel manisch-depressieve mensen, psychotische, allee, mensen die nu psychotisch hadden. maar dat hoeft eigenlijk niet te verwonderen. Mm -hmm. Je hebt daar allee, schrijvers die enorm productief waren, enorm, die waren constant aan het schrijven. Dan, je moet daar een soort van uh, extreme karaktertrek voor hebben.
0: Ja, je bent geobsedeerd door je door door werk. Het. En dat is bij kunstenaars ook zo. Voilà. En dat heeft natuurlijk dan een keer
3: zijn. Dat dat dan mensen zijn die eventueel dan een bepaalde periode niets meer kunnen. Of die even... Hè. Maar goed. Ze doen extreme dingen. Dus ze hebben wel. alleen... En dat denk ik dat we in deze periode, ik heb dat al veel gedacht, zijn we dat aan het missen. Ik hm. denk dat er heel veel van de genieën... In de psychiatrie zitten. Of echt onderaan de ladder in onze samenleving. Omdat dat zo, eh, ik zeg het zonder te romantiseren, het gaat gewoon om het feit dat we zo hygiënisch geworden zijn op wat dat kan, wat dat niet kan, wat dat normaal is, wat dat niet normaal mm -hmm. is. Dat we die extreme trekken, waardoor dat mensen ook in staat zijn tot extreme prestaties, dat we die uitsluiten. Mm -hmm. Ik vind dat heel jammer. En gaan ja. we daardoor als samenleving heel veel missen. Ja. Dus dat is, alleen. Een basiskritiek op de psychiatrie en ook op onze neiging zeg het om alles labels te geven, om dat daarbij dan nog een keer op het individu te steken in plaats van, op de, allez, in plaats van de context uh, uh, in rekening te, te brengen, ik vind dat eigenlijk um, vind dat heel, heel, heel erg. Ik denk dat we echt moeten, uh, dan komen we weer bij het democratische ofzo, het omgaan met verschillen. We kunnen dat steeds moeilijker we zijn. Mm. Het is mijn eenheidswoordstijl en ik denk in enorme termen van uh, defecten en Terwijl het daar een enorme schoonheid in zit ook hè? In een extreme, extreme mensen. met kant was, echt, ik bedoel, als je die geschiedenis bekijkt Pauline dat waren allemaal, dat waren afkeken. En nu hebben we dat niet meer hè? ze zeggen dat ook van die grote filosofen, we hebben dat toch niet meer. Ja nee, maar ja, dat waren ook echt de meeste echt redelijk extreme
0: mensen hè? Ja, ik nee. denk dat leven ook gewoon. In vele gevallen, in grote steden zeker. Ik zag gisterenavond op Canvas iets over Vancouver.
3: Ja. Dat je daar
0: eigenlijk als native niet meer kunt wonen, omdat alles zodanig duur is geworden. Ik denk dat er toch wel om dingen te kunnen betalen in het leven is er een bepaalde vorm van conformeren nodig. Of dat is toch de idee waar dat we allemaal toch mm -hmm. aan onderworpen worden.
3: Ja, en op een steeds strengere manier. Uh, en ook vrouwen. Allee, omdat, en daar verontrust we wel, hoor. Uh, ik zeg het, heel veel uh, eigenschappen van vrouwen die, die bij mannen net zouden zorgen voor leiderschap, worden bij vrouwen dan als bedreigend ervaren, als storend, worden uh, gepathologiseerd. Er is een heel strenge norm uh, voor vrouwen. Hè. Als je kijkt ook naar de Diagnostiek en op DSM, dat gaat allemaal over Het is te veel van dat, het is te weinig van dat Het is te veel van dat En als vrouw zit er rap in, in het te veel of het te weinig hoor. En dat wordt altijd maar erger mm -hmm.
0: de, um... Want je sprak van borderline hè? En, en de analogie ja. met de hysterie vroeger kunnen je daar een beetje...
3: Ja, borderline, maar dat is natuurlijk dat is heel, In borderline, in die categorie Er zitten daar echt wel heel heel, heel zware gevallen uh, Tussen, dus ik wil niet zeggen Dat dat een soort van ideologische categorie nee, 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 nee. is hè? Maar wel... Eh, wat dat ik interessant vind aan die categorie is, um, zijn dus vrouwen waar, die je zou zeggen van ja, er wordt dan gezegd agressief, um, geneigd tot impulsief gedrag ook, labiel enzovoort. Um, en dan ook staat er ook bij onaangepaste woede Dat vind ik wel een interessante uitdrukking zo, onaangepaste woede Maar goed, dus dat zijn uh, voor een stuk de hysterische vrouwen van vroeger, de... Um, de heksen bijvoorbeeld. Maar wat ik interessant vind aan die categorie is ten eerste dat, dat het mij lijkt van het zijn boze, het zijn onhandelbare, labiele vrouwen. Dat wordt heel bedreigend. Ik denk zeker die gevaarlijkheid. Hè? Zo die, eh, terwijl bij mannen eh, heb je dan een categorie, dus boordelang is drie kwart vrouwen. Bij mannen heb je een categorie die dan drie kwart mannen is, is de antisociale persoon. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk op een aantal kenmerken na, hè, want ze zijn gewoon bijna dezelfde criteria. Ja. Met dat verschil, dat, die emotionele labiliteit, hè, bij vrouwen is dan eerder, uh, gaan, naar, oh, ja, gaan dat tonen in automutilatie, depressies enzovoort, uh, mannen gaan dan eerder uh, agressief zijn externaliseren. Dus zij gaan dan eerder agressief uh, rijden naar middelenmisbruik gaan enzovoort. Dus er zijn zeker verschillen tussen die categorieën, maar die overlap tussen borderline vrouwencategorie en uh, antisociale persoonlijkheidstoners, daar zijn wel discussies over. Is dat eigenlijk niet hetzelfde? Dat zich gedragsmatig anders uit. Dus dat daar eigenlijk genderopatronen in, in vervat zijn. Hè? Uh, enfin, ik ga me daar niet over uitspreken, want er is natuurlijk een groot verschil wel. Zeker als het aankomt op die emotionele labiliteit hè, bij antisociaal, dat dat dan eerder een moeten zijn. Het blijkt toch ook niet helemaal te kloppen. Enfin, het is een complex vraagstuk. Maar er zijn wel mensen die zeggen van, dat overlapt zodanig, dat je kunt afvragen van, zijn dat hier eigenlijk wel twee aparte categorieën? Mm -hmm. En wat daar ook interessant aan is, vind ik, is prognostisch. Dus als je dan afvraagt, ja, wat, voilà, wat, hoe ziet de toekomst van die mensen eruit? Je ziet dat er veel rooskleuriger uit in het geval van een antisociale man dan in het geval van een borderline vrouw. Antisociale mannen, eh, wordt er gezegd, kijk, er is daar een defect en zo, maar die doen het dan wel goed als CEO, die doen het goed als advocaat, in de leidinggevende
0: functies. Ja. Want dat is een ubermannelijke mannelijke categorie. Ja, en die gaan overlijken, want voilà. die hebben geen empathie. Voilà, voilà.
3: Bij vrouwen hè, zitten dan eerder zo wat labiele dingen, dat is prognostisch zeer, zeer negatief. Eh, als je kijkt ook naar de euthanasie bij psychisch lijden en zo, bij de persoonlijkheidstoornissen, borderline, hè, dat is ook die timonijs en zo, dat is ook. Het is uitzichtloos, kansloos. Die vrouw, dat is heel erg. Enfin, dus dat vind ik heel straf. Hè. Dat zijn heel veel dezelfde, 90% overlap. Maar bij vrouwen geeft dat blijkbaar een, een kansloos toekomstbeeld. Bij mannen geeft dan net kans op: je wordt CEO, je wordt advocaat enzovoort. Heb je ook nog bij, en dat is ook aangetoond, vind ik ook zeer interessant, de, de vrouwelijke woede. Mm -hmm. Daar wordt heel anders mee omgegaan. Het is al een paar keer teruggekomen, maar heel anders mee omgegaan. Eh, dus met die emotie, of uitingen van die emotie, bij mannen en bij vrouwen. In die zin, hebben hebben dat ook aangetoond, dat dat onderhevig is aan wat ze zeggen, zo de fundamentele attributie wordt. Ja. Als een man kwaad wordt, dan gaan we zeggen, ah, die reageert op de situatie. Die reageert hard en kordaat op de situatie. Want er is iets gebeurd. Voilà. Dus we vinden dat situationeel en we zeggen dan, dat is terecht of onterecht. Hè. Maar goed, bij mannen perciperen we als heel gerechtvaardigd en als een reactie op, een, op iets dat hem, hem of haar is aangedaan. Uh, hem. Hem staan. <laughs> Bij eh, vrouwen eh, kijken we daar heel anders naar. Ze hebben daar veel onderzoek naar gedaan. Bij vrouwen schrijven we dat per definitie toe aan de persoon. Zo, dat is een opvliegende, dat is een theatrale, dat is een ambtante, En we gaan de situatie daar veel minder in rekening eh, ja. brengen. Waardoor je ook niet meer gevraagd krijgt, is dat hier verrechtvaardigd of niet? Waardoor dat je weer bij het komt van mannen die kwaad zijn, zijn stabiele, krachtige mannen. Vrouwen die boos zijn, zijn labiel. die, bedoel, dat is ongerechtvaardigd ook. Dus je krijgt daar een vorm van, die worden dan minder gehoord ook, worden gebanaliseerd. He? Dat leidt tot zo'n uh, ja, silencing, zoals ze zeggen. Van je wordt niet ernstig genomen enzovoort. Speelt ook door in de psychiatrie natuurlijk. He, borderline, boze vrouwen. Er zitten heel veel vrouwen in die misbruikt geweest zijn met trauma's enzovoort. Gelukkig hebben we heel goede psychologen, heel goede psychiaters die daarop ingaan. Die die koe bij de horens vatten. Um, maar wat je heel veel ziet bij borderline patiënten is dwang. Is, ja, gedwongen medicatie is isolatie, is straf. Dat er niet geluisterd wordt naar die woede. Dus dat men daar die attributiefout ook van die vrouw is labiel. En die woede is niet een, een, een reactie die gegroeid is op, op een onrechtvaardige situatie. Mm -hmm. Dus dat werkt door in de, in de, in de psychiatrie, gewoon die, die, die gender, dat genderverschil in, in die emotie van woede, op de manier waarop dat we daar naar kijken. En dat vind ik wel schrijnend, omdat dat volgens mij ook bijdraagt aan dat prognostisch pessimisme. He? Wat dan nog erger wordt natuurlijk als je zegt, het is je brein dat ziek wordt. Dan zij ja. er helemaal, dan. dan dan is dat ingeschreven op je lijf, dan kun je helemaal niets meer. Dus ik denk dat dat ook bijdraagt tot de hopeloosheid van, van die vrouwen. Of dat dat toch daar, ja, daarin meespeelt. Je kunt het allemaal zo eenvoudig niet zeggen, maar er is daar wel een genderprobleem. Als het dan komt op, op, op woede, als het dan komt op de perceptie van, van woede, van, van emoties enzovoort. Gaan we helemaal anders om met mannen dan met vrouwen. Ja. Zijn we veel pessimistischer over de toekomst van kwade vrouwen. Want die noemen we dan nabiel. En dan vind ik het heel overstrekkend, en daar kom ik weer op gladijs, dat dat dus de categorieën zijn die je ziet terugkomen bij de aanvraag van eh, euthanasie bij psychisch lijden. Dat vind ik heel...
0: Dat is zijn dat meer vrouwen dan daar mannen? Daar
3: is een, 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 geen genderprobleem, maar wel een gendervraagstuk, waar daar heel weinig rond gebeurt. Maar ik vind het heel belangrijk dat dat dan een keer onderzocht wordt. Maar dat is heel
0: taboegevoelig natuurlijk. Ja, hè? voilà.
3: Dus ze hebben heel die vraag van euthanasie bij psychisch lijden... Um, een beetje gereduceerd tot een vraag van autonomie. Hè? Ik vind dat op zich al om verschillende redenen complex, want hoe autonoom zeiden nog? Um, ja, als je een autoriteit. Ja, ik vind dat een heel complexe dis discussie, maar ik ga me concentreren op hetgeen dat ik wil zeggen. En dat is: als je kijkt naar aanvragen, euthanasie, bij het zich enzovoort, je ziet heel veel uh, stemmingstoornissen, driekwart vrouwen. Dus er is een genderprobleem. Mm -hmm. Driekwart kwart de depressieve vrouwen en dan eh, de andere, eh, de borderlines, de ongeneeslijke vrouwen. Je, je moet ongeneeslijk zijn, wat dat mm. komt wel een heel absurde categorie in eigenlijk in de psychiatrie, dat we niet gehanteerd dat begrip van je bent ongeneeslijk ziek. Maar er is een gendervraagstuk waar er echt wel onderzoek moet naar gebeuren. Wij moeten dat weten. Hoe komt dat? Dat, die vrouwen dan, um, dat er zoveel vrouwen zijn van, waar komt die doodswens dan? Ik heb daar het minimale onderzoek dat er naar gebeurd is, heb ik geraadpleegd. Er zijn ja, feministische hypothesen die zeggen van vrouwen die, waar, die verzorgd moeten worden en diezelfde zorgfunctie niet meer kunnen opnemen, ja, die, die hebben ook een doodswens. Dus zit op die manier uh, ingebed. Anderen zeggen van, ja vrouwen zijn massaal depressief omdat ze... Um, ja, door, door de sociaal-maatschappelijke ongelijkheden waar ze tegen moeten opbotsen. Anderen zeggen van ja, het gaat over het, 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 de, de uitzichtloosheid eigenlijk. De uitzichtloosheid die je hebt als, als vrouw met problemen, die is bij mannen veel minder. Hè? Mm -hmm. Dus dat pessimisme van je kunt eigenlijk niet veel meer doen. Ik weet het niet. Ik weet het niet en niemand weet het, maar ik vind wel dat het moet onderzocht worden. Want er is een zeer duidelijk genderbruikstuk. Mm -hmm.
2: Maar in die end is het ook gewoon allemaal wat empathie en bereidheid voor te luisteren naar die ander zijn verhaal. Het is ook als artiest heel fijn, want anders is je altijd zo bezig vanuit John's shit en wat ik ik brengen, wat ik wat verhaal en wat wil ik ik vertellen. Het is it's all about me ergens en het is heel um, humbling ofzo ook, maar ook gewoon super interessant voor de ja. ander perspectief te proberen te nemen, mm. ook al kun je niet altijd 100% iemands ervaring overneemt of zo. En dat hoeft ook niet. je ja, iemand probeert om te zien en te En het is een heel andere vraag dan wat wil ik zeggen. Werelden achter de instellingsmuren, net zoals de ziekenhuizen. Dat zijn allemaal zo van die communities die op zichzelf leven. Waar je eigenlijk als mens soms weinig mee in aanraking komt. Maar dat... Verdiept u wel als mens. Een heel extravagant ding. Ik heb wel ook veel geleerd van met de daklozen en de fanfare op stap ah, ja, ja, ja. te gaan. Die qua extravagant wel uh, hoe ze zijn best deed. Iedereen. De als een street orchestra. Ja, ja. Extravagant. Dat is ook wel, in, like in die projecten zou je er ook wel veel voldoening uit voor dat, dat kleine en... Uiteindelijk zetten we wel soms mensen op een podium die er niet zo gemakkelijk zo'n geraten op een podium. getoonden toonden in hun waarde en je laten hun artistiek ding doen. En of dat dan mensen met een beperking zijn, of mensen met een psychiatrische achtergrond, of mensen vanuit een dakloze situatie, heeft wel een stem aan hen. letterlijk. En heeft uh, een macht door hen op een podium te zetten en door. Mensen laten luisteren en stil te staan en te luisteren naar hen. En er zit zoveel schoonheid in. En ik denk dat, als het gaat over heel het debat en zo, denk dat we gewoon soms veel te ene stem ook aan bod laten komen. En toen dat nog voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog werkte, 2014, 2018, vanzelfsprekend, was dat expliciet ook een doel van, moet een heel Diverse herdenking van me en niet enkel de winnaars, de Britten, aan het woord laten. Maar heel die, heel die smeltkroes van nationaliteit die daar in de Westhoek zat, die daar dingen heeft beleefd, die moet je allemaal een plek kunnen geven. Dat is wel redelijk goed gelukt. Ik denk dat mensen er beeld over die, wie dat er daar allemaal was en wie dat er daar allemaal ook gestorven is voor een of ander vaderland. En wie dat er uiteindelijk geleden heeft, wel dat mensen daar beter van op de hoogte zijn en dat gewoon dat al kunnen bewerkstelligen in zo'n herdenkingsproject voor meer empathie en meer begrip voor zoveel culturen en zoveel mensen. En ik denk dat met de projecten dat wij doen, die nu wel een ander soort insteek, is dat uiteindelijk ook wel ergens het abstracte doel van. Mensen een stem geven en een stem die onderbelicht is. Wij hebben nu een gelijkaardig project met Go West dat maandag start en met zo'n afdeling producten zijn dat we instrumenten gaan maken voor mensen met een, met een beperking. Eigenlijk ook vertrekken van muziekinstrumenten zijn onaangepast aan hen en hoe kunnen we hun muzikaliteit wel makkelijker laten vertalen. En veel technische drempels gewoon wegnemen en hun laten communiceren op hun manier via andere instrumenten. Dus dat is wel chic. Ik ben curieus dat dat gaat. Geven. Maar het is wel fijn omdat het ook echt met zo'n product design afdeling is. Dus er gaan wel echt dingen gemaakt worden. En ook die studenten laten op een andere manier er naar kijken. Ja, ik wel echt heel benieuwd. Deze december was zes jaar geleden dat ik mijn
4: eerste op een brief schreef. Dus ik ben al maar zes jaar vocaal over dit thema. En als ik zie wat er op die zes jaar is veranderd. Waar dat ze zes jaar geleden? Als ik zei. Hé, hey, Zwarte Piet is echt gewoon niet tof. Mensen, maar alleen Echt mensen in mijn dichte kringen die echt dachten dat ik zot was. Dat ik spoken zag, dat ik dingen aan het verzinnen was. Zes jaar later, we zijn... Ik, ik heb nog wel weerstand, maar je, je moet niet meer mensen overtuigen van het feit dat er andere mensen hier een probleem mee hebben. Ja. En dat het in mijn hoofd zit. Dat, dat gesprek hoef ik nooit meer te voeren. Ja. Dat is een grote sprong hè, op zes jaar. En zo zijn er nog wel dingen dat ik zie. Hetzelfde met, met, als je kijkt naar gender zes jaar geleden. Als jij als uh, man nagelijk droeg of, uh, of lingerie of whatever, mm. dan waren je echt nog een freak. Hè? Dat was nog wow. Of jij, moet, of jij moet, een heel duidelijke gay, gay, gay zijn. Hè? Ja. Helemaal, uh, Terwijl nu zijn we er toch al wel heel veel verder in. En hoe dat er naar er zijn nog altijd. Er is nog heel veel werk hè, Maar ge, ik heb soms zo'n schrik dat we vergeten welke progressie dat we maken. Ik zes jaar geleden. Ik heb nog nooit een boek gelezen van iemand met, met, met een zwarte persoon in Vlaanderen. Chica Unigue was de enige, misschien, maar dat was zelfs toen, denk ik, nog niet. Dus allee, er is heel veel aan het, het shiften en daar mogen we ook wel gewoon blij om zijn.
5: Said, girl, you got an ass so fine. those curves really blow my mind. Not so Guess, but could you call me by my name, please? please, I said, Please. He said, Child, come on and do that thing. The hot body's really got some swing, and I said, There's no harm in looking if you like what you see, but news flash. There's so much more to me, and you're never gonna get it. Are you ever gonna get it, uh huh? There's no harm in looking if you like what you see, but news flash. There's so much more to me, and you're never gonna get it. Are you ever gonna get it, uh huh? Jack, I see you brought a chick And I thought to myself, oh, what a dick Lucky for him, my mama raised me right But I found it hard to stay polite I smiled and introduced myself But my new friend just couldn't help Talking to his boys and talking over my head I might as well have stayed home instead Then he said, bitch And I said, There's no harm in looking if you like what you see But newsflash, there's so much more to me And you're never gonna get it, are you ever gonna get it? Uh-huh